0: Hola, soy Roberto Archundia Pineda, este es el podcast Art Talks, Pláticas de Arte, en el que con frecuencia discutimos temas de la modernidad, la construcción del arte moderno, eh, sobre todo desde el punto de vista pintura, pero hemos empezado a platicar un poco de escultura, iremos platicando un poco de música y de letras. Eh, finalmente, el arte moderno es... Mm, todo un grupo de corrientes de vanguardia que desarrolladas entre el cierre del siglo XIX y mediados del siglo XX eh, nutrieron al arte con muchísimas posibilidades recuerden que pueden seguir el podcast en Spotify lo pueden seguir eh, a través de Apple Podcast lo pueden seguir en Google y que también me pueden seguir a mí como, como artista y como um, podcastero no sé cómo se diga en, eh, en Art Rap Roberto en Instagram. La semana pasada nos quedábamos platicando de Kandinsky y empezamos a platicar algunas de las cosas de un periodo al que conocemos como el inicio de la abstracción, ese coqueteo entre el expresionismo y algunas respuestas a, de oídas al cubismo y sobre todo el manifesto constructivista en, en Rusia y mientras este trabajo se va desarrollando empieza una probable dirección abstracta pero en Kandinsky todavía no ha tomado forma hasta que él mismo desarrolla su teoría, sus libros y estos los va escribiendo y los va comprendiendo eh, durante la colaboración con un grupo de artistas, varios de ellos eh, surgidos del expresionismo y eh, que se llama El Jinete Azul. El célebre Der Blau Reiter es un grupo de artistas que tienen una revista que hacen una exposición colectiva, por ahí de 1912, que presentan una serie serie de ideas donde el color, la expresión, la composición y sobre todo un aspecto ciertamente místico, ciertamente eh, peculiar, porque por ejemplo Fr Franz Marc lo hace muy como un lenguaje un poco, un poco animalista, totémico, hace sus famosas pinturas eh, de caballos azules o, por ejemplo, del toro amarillo, presentado en esa primera exposición de 1911, para ser más exacto. Eh, y Franz Márquez, quizá el motor principal del Blau Reiter, es, es junto con Gabriel Munter, como habíamos platicado, junto con Kandinsky, el corazón del grupo, que empieza a publicar también poemas ilustrados, ¿no? y con esto reivindica... A, cosa como, reivindica eh, la expresión unida entre la literatura y la imagen pero sobre todo reivindica a las eh, prácticas menores a las que muchos les, les dicen artes decorativas otros les dicen eh, vamos, eh, de diferentes modos que siempre implican una cierta eh, posición despectiva con respecto a las artes de preparación a las artes medio podrías decir que el dibujo no es un arte en sí, no era un arte en sí, porque era un medio para llegar a la pintura o a la escultura, o podrías decir lo mismo, de que para llegar a una publicación ilustrada, el grabado era un medio. Sin embargo, eh, a partir de la modernidad, entendemos al grabado o entendemos al dibujo como prácticas, que por sí mismas se sostienen y tienen un valor artístico. ¿no? En, en inglés se les dice crafts. Esto es, es muy especial de los oficios porque tiene que ver con un movimiento del periodo paralelo en donde eh, mientras se hacía, por ejemplo, póster en el espíritu del Art Nouveau, se hacía póster y se hacían eh, menús y publicaciones en medio del mundo parisino, en otros lugares... Por ejemplo, en eh, Inglaterra, al movimiento del Art Nouveau se le llamó Arts and Crafts Movement y eh, al mismo movimiento en, en Alemania se le llamaba Jungenstil. Ahora, eh, en el caso de los ingleses que tienen el Arts and Crafts, una de las eh, más peculiares posiciones es que defienden con una capa y espada el valor del trabajo artístico como oficio, el valor del oficio como algo puro en el arte. Cuando la academia, las academias de eh, Royal British Academy o la Académie Française de Beaux-Arts, las academias europeas... Eh, veían un arte superior, un arte principal en la pintura, la escultura, la arquitectura, y un arte menor, decorativo, incluso ni siquiera de academia, sino solamente de, de tradición, de, de maestro y discípulo a ser aprendido como oficio. Y esos eh, serían los grabados, etcétera, como ni siquiera tampoco eran de grandes precios, entonces las academias, el Estado no les prestaba mucha atención. Mientras que en cambio los artistas ya desde el siglo XIX en el mundo del impresionismo y en adelante empezaron a prestarle atención mucha atención al dibujo, al grabado, eh, porque en un momento dado los podían vender a un público más eh, que los aceptaba, tenían un precio menor, pero a cambio de ello podías tenerlo. no También se vendían a la prensa, por ejemplo, cuando en el siglo XIX se hacía un resumen de lo que era una exposición este, del Salón de Otoño en la Academia Francesa, se, se resumía con imágenes en grabado de algunas de las pinturas, y podías verlas en los periódicos, entonces tú también podías eh, sobrevivir como artista moviendo algo de tu trabajo de este modo. De modo que para los artistas, a diferencia del gran público eh, ama, amante del alta, arte, al que se les llama los amateurs, o a diferencia del Estado y sus becas y sus premios, en, en el arte, eh, el artista sí toma el grabado, sí toma el dibujo, y por ejemplo si toma al tema pictórico del, uh, del um, uh, paisaje como perfectamente válidos y perfectamente capaces de ser considerados gran arte ese es el interés, el interés del arte moderno y en pocos eh, grupos queda tan subrayado como en el Blau Writer, o como en Diebrucke que fue el antecedente del Blau Ra Reiter que eh, Diebrucke, el puente pretendía ser un puente entre la expresión fobista basada en el color y la expresión, el expresionismo alemán nórdico basado en la emoción detrás de la imagen. Entonces, en ambos casos, el, el Brücke pretendió hacer un grupo, porque otra vez, en, en uh, muchos de los de, 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 de vamos a decir, en Noruega, en Austria, en Alemania, en partes de Rusia, etc., Siempre se creyó en este sueño colectivo, en el hecho de que los artistas podían hacer grupo y comunidad comunas de artistas. Este sueño nunca pegó en París, por ejemplo, porque los, los franceses habían inventado y estaban inventando poco a poco el concepto del artista como individuo, individuo genial, etc. ¿no? Pocos artistas se rehusaban a, este, a esta idea y entre ellos, por ejemplo, vino un Van Gogh, que soñaba con hacer una comunidad de artistas, que trató de convencer a un Gauguin, ¿no? que tenían estas afinidades de, de la idea de, de una transformación social eh, desde el arte ¿no? y desde la propia vida del artista, que podía ser una especie de comuna, pueblo, donde las reglas de los artistas eh, pues, fueran también una regla de convivencia sociocultural, sociopolítica, muy de la mano de un fenómeno del siglo XIX en Francia que se llamó la Comuna de París, que terminó incluso bombardeada y masacrada en términos eh, sociopolíticos y militares, eh, se convirtió en un problema eh, aquel mundo semisocialista. Entonces, ya desde ese lado, había cierta tendencia al grupo, cierta tendencia a acercarse a las clases trabajadoras, y cierta tendencia a la humildad en cambio de, de la arrogancia, si quieren, que podía haber detrás del gran arte acompañado por la academia. Entonces, cuando un Kandinsky, un Franz Marc y este Gabriel Munter están haciendo este trabajo del Blau Reiter desde Munich, lo que ellos están haciendo um, eh, es un grupo de artistas que aspira quizá a generar un colectivo que incluso podría ser de vida eh, recuerden que, por ejemplo, uno de los amigos de Kandinsky es Paul Klee y les decía yo la, la en alguna de las pláticas, eh, Paul Klee en esa época hace un viaje legendario a Túnez, por ahí creo que dije Turquía, pero corrijo, a Túnez, con Kirchner, no por ejemplo, um, creo que es con Kirchner, pero con alguno de los expresionistas. no Y parte de lo que está haciendo en ello es... Um, por lo menos es con August Mac, no con Kirchner y con Moyet. Y una de las cosas que están haciendo es empezar a pretender que los artistas deben de estar cerca de artistas. Que eso incluso puede llevar a atraer a, a, a tu esposa, a tu familia y vivir en un colectivo. Entonces... El Blau writer es una expresión de esto, a través de una revista, a través de una exposición, a través de publicaciones como el clangue de, eh, del que les platicaba de Kandinsky, este libro sobre los sonidos, eh, donde hay poesía, grabado, imagen. Si en un momento dado tomamos el periodo de Kandinsky como definitivo, pues vamos a ver que eh, A está teniendo una gran influencia, de parte de, por ejemplo, Franz Marc, en, en el sentido del color, como algo que no tiene solamente un contenido eh, como decir, un contenido directo, sino que eh, el amarillo es amarillo o significa cosas, sino que en cambio el amarillo es parte de un objeto, en este caso de un objeto animal, que tiene, al, al que le estás capturando un espíritu. Entonces, Está capturando Franz Marc, el espíritu de una vaca, y transmitiéndolo a través del color. Esa es su lógica. Ahora esa lógica fa fallece con Franz Marc, no tenemos grandes explicaciones de ello porque él va a morir en la Primera Guerra Mundial y ya no vamos a tener un, una, una gran comprensión del trabajo que estaba haciendo. Pero esta especie de animalismo, esta especie de misticismo detrás de la pintura lo compartían Kandinsky y otros para entender para empezar a acercarse a la pintura como un vehículo espiritual algo que podías ya asociar podrías ya asociar con por ejemplo Kandinsky eh, y una formación del cristianismo ortodoxo ¿no? con cierto grado de simbología y cierto grado de misticismo para la imagen ahora eh, Kandinsky haciendo exactamente esta búsqueda mística empieza a descubrir del color eh, el punto, la línea y el plano la, eh, la composición cosas a las que convierte incluso en libro, teoría y demás, y mientras está haciendo estos libros, los está publicando, está desarrollando la teoría de la abstracción. Pero si ustedes ven la obra del periodo, van a ver que todavía Kandinsky, en, en ese momento, está exponiendo formas, mucho más que pinturas abstractas. Hay algunas eh, abstracciones del periodo, eh, pero sus trabajos, fugas, composiciones o etcétera, se empiezan a acercar a la, a la musicalidad sin por eso eh, tomar la, la decisión completa de erradicar la forma. ¿Qué es lo que hace que tome esta decisión concreta? Eh, les platicaba ya de su colaboración con Schoenberg, Schoenberg el compositor, eh, me parece el nacimiento alemán, tendría yo que revisarlo, y Schoenberg era pintor, tenía algo de pintura, pero por sobre todo era un, un compositor musical. Les decía, por ahí pueden excusa, escuchar el Pierrot Lunaire, el eh, Pierrot de la Luna, y van a poder distinguir a un, a un músico ya moderno, de la modernidad con mm, un, un, una arritmia constante en la música, con cambios de tonalidad, con altibajos, contrapuntos, etc. Ahora, esto en un, en un eh, concierto de 1913, termina de impactar profundamente a Kandinsky, quien desde ese momento se convence, como en definitiva, que la inspiración directa, mística, del arte eh, visual no debe de ser la literatura y las historias y la narrativa, sino en cambio, los conceptos, las emociones que la música como arte perfecto es capaz de transmitir. Entonces, detrás de esa música, eh, detrás de la música de Schoenberg, Kandinsky va a desarrollar un instinto abstracto. ¿Por qué la música? Porque la música es capaz de transmitir en un sonido perfección, emoción, alegría, tristeza. A partir de ese momento, las pinturas de Kandinsky, que por cierto ya se están vendiendo con, con eh, bastante entusiasmo, por ejemplo en Suiza, que ya las mueve también Kahnweiler, que era el mismo que movía obra de Picasso antes de la Primera Guerra Mundial, vamos, está teniendo éxito económico con su pintura, las pinturas de Kandinsky van a empezar a hacer todas, a tener títulos, eh, como composición, fuga de 1914, etcétera. En 1914, ya el, eh, el propio Franz Marx, su amigo, empieza a transformar su pintura, no necesariamente en una dirección abstracta, pero podemos asumir que sí. Por ejemplo, busquen un cuadro que se llama El Tirol, de 1914, o el pobre país del Tirol, y van a ver que aunque todavía están estas formas animalísticas, estos paisajes, cosa que comparte con, con Kandinsky, las formas color, línea, plano, están empezando a ser cada vez más potentes. No estaría ya, cómo decir, tan, tan descabellado suponer que Franz Marc podría haber ido a, en la dirección de la abstracción. Eh, o, o la propia, propia Gabriel, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en 1914? Eh, pues es sencillo de decir en algunas cuantas palabras, ¿no? Se viene la Primera Guerra Mundial y empieza un problema europeo de primero eh, 1914, 1918, después el periodo entre guerras y después la Segunda Guerra Mundial. O sea, se viene un periodo crítico en la historia de Europa Occidental. Ahora, y y Bueno, de Europa completa. Ahora, ¿qué quiere esto decir en el arte? Bueno, es, es una transformación absoluta la que va a suceder. El arte va a cambiar para siempre, no va a poder establecerse el arte moderno, heroico, eh, que buscaba la transformación de la sociedad, que se creía capaz de, de erradicar y de sustituir una gran parte de la problemática humana con la convivencia del humano con el arte y así y va a entrar un nuevo periodo de vanguardias propositivas que más bien empezarán a abocarse a la transformación del individuo o del individuo y del arte, y con ello afectar a la sociedad en un momento dado. no Pero la conciencia sociopolítica de todos los movimientos de principio de siglo se va a ver enormemente disminuida por el enorme y doloroso golpe de realidad que comienza en 1914. Eh, no es subestimable el efecto que va a tener la Primera Guerra Mundial sobre todos estos artistas que podemos estar discutiendo. Eh, en, de acuerdo a fuentes como eh, Painters and Politics de C.D. Shapiro, que les he contado en varias ocasiones, podemos decir que uno de los problemas del, del arte, de los artistas en el periodo, no son exclusivamente aquellos habituales, los que nos estamos preocupando por el hecho de que tuvieran dinero para comer, ¿no?, sino primero que nada el ser convocados a ir a la guerra, cosa que a los alemanes les significó que entre 5 y 7 de cada 10 artistas que fue a la guerra no volvió jamás. En el caso de los ingleses y de los franceses se estima que entre 2 y 3 de cada 10 franceses o alemanes, ya tampoco regresaron. Entonces, en primer lugar, hay una cantidad de bajas inmensa en el arte. Segundo, eh, el arte se ve obligado a recargarse del lado del nacionalismo, de la guerra, de ponerse al servicio, cuando en un momento dado se acaba el mercado para el arte desaparece por completo. ¿no? Eh, por ejemplo, un, un movedor de arte fundamental, un galerista como Kahnweiler, que a principios de siglo es responsable de que Matisse, Picasso, Braque, el propio Kandinsky, Picavia, puedan estar vendiendo en, en lugares como Suiza, eh, una de las cosas es que va a dejar de poder vender en Francia, porque es alemán, o dejar de entrar a Francia para poder llevar obra y después de la Primera Guerra Mundial va a ser menos significativo e incluso los artistas más cercanos a él como un Picasso lo van a, a maltratar hasta cierto punto de acuerdo a muchas versiones por el hecho de distanciarse de la manera en que él había empezado a construir ese, ese imperio, si quieren que, que se desmorona rápidamente ahora, mmm, algunos de los coleccionistas, sobre todo los Stein, por ejemplo, que están cerca de un Picasso o del arte moderno en general, se van a mantener activos desde Estados Unidos, pero eso va a implicar que algo de la obra de arte de, de moderna empiece a dejar Europa y empiece a llegar a Estados Unidos, lo cual empieza a implicar que Estados Unidos va a necesitar una escena de arte moderno. Les parecerá sorprendente descubrirlo, pero apenas para los años 20 en Estados Unidos se está haciendo la galería en Washington para poder mostrar la obra eh, más bien protoimpresionista, realista, que generaban algunos de los artistas estadounidenses. Y en cambio, apenas con los Guggenheim estamos empezando a concebir la llegada del arte moderno. La llegada del arte moderno sobre todo se puede subrayar en 1913 en el Armory Show de Nueva York, algo que platicaremos en algún momento. Pero entonces suponer que el arte va, moderno va a estar exactamente igual eh, después de la Primera Guerra Mundial sería un error. Así que lo que vamos a hacer ahorita en esta plática es detenernos en que Kandinsky justo en este proceso de construcción de la abstracción y justo en el momento en que están en grupo haciendo el Blau writer se encuentra con la Primera Guerra Mundial eh, del mismo modo que un eh, Picasso con Braque en el pleno momento en el que el cubismo está haciendo la irrupción pública continua, también se, va a la, se llega a la Primera Guerra Mundial, en el momento en el que el futurismo está empezando a tener una cierta trascendencia sobre la obra de rusos o de parisinos, etc., se viene la Primera Guerra Mundial y se radicalizan, y el expresionismo, por sobre todo, se queda como un movimiento propio de los países eh, nórdicos, que sí lo absorben, y de los países alemanes que lo van a convertir en un nuevo movimiento que a través del cine vamos a conocer como el expresionismo alemán. Este momento crítico de la Primera Guerra Mundial eh, será el punto de partida de seguir adelante con Kandinsky en unas semanas. Por ahora dejemos esta edición, segundo Capítulo dedicado a Kandinsky, pero por sobre todo al mundo que estaba empezando a enfrentar en ese momento. Va a venir lo mejor de Kandinsky en los años 20 a 40 eh, él fallece como en 1944, un poco antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial pero vamos a poder ver eh, una enorme evolución de su trabajo, su sobre todo su participación eh, profunda en la construcción de la Bauhaus, en nacer la Bauhaus y después en, en mantener una identidad artística abstracta eh, lejos del, del colectivo. Entonces, eh, sigámonos en unos días y eh, recuerden seguir el podcast sea a través de Apple, a través de Spotify, a través de Google. Y por ahí, recuerden, sigue Rap Roberto en el Instagram. Saludos.